0: Das ist der Hafer- und Bananenblues, das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Wie bitte? Geht's jetzt los? Jetzt geht's los. Ähm, die letzte Folge die war... Die letzte Folge? Nein, die... Wir sind ja jetzt Folge 107, Folge 106, hatte eine Macke, hatte eine Meise, hat mich wahnsinnig gemacht, hat mich wirklich in den Wahnsinn getrieben. Es war,
0: du bist noch schwitzi vom Wahnsinn.
1: Es war fehlerhaft. Und zwar hatte ich vergessen, ähm, ich habe ja so eine Apple Watch, ne? Und wenn da eine Nachricht drauf kommt, so eine Push-Nachricht, dann macht die so ein bestimmtes Geräusch. Und ich hatte vergessen, die Uhr während der Aufnahme auszustellen. Vergessen. Ver vergessen. Und das fällt jetzt, <lacht> ich sag mal so, das fällt jetzt, äh, glaube ich, nicht, ist nicht so aufgefallen. Nur wenn du so eine Uhr hast. Also ich habe den Podcast gehört auf dem Weg zur Arbeit, ja, im Auto, und so leise im Hintergrund macht es immer Ding. Also nicht immer, aber ab und zu mal Ding. Und ich gucke so, ah, alles klar, Nachricht Apple Watch, und dann denkst du, Uhr kaputt. Bis dir mal klar ist, alles klar, das ist der, der Hintergrundsound aus dem Podcast. Das ist also, ein Wahnsinn. Entschuldigung, wem das noch so gegangen ist, ich, ich bin <lacht> schuld. Ich habe es jetzt abgedreht. <lacht> jetzt ist es ja, zugedreht. Ja, jetzt ist stumm. Jetzt könnte der Kaiser von China mich hier anpingen und ich würde es erst nach unserer Aufnahme mitkriegen. Das ist halt die Krux. Aber was tut man nicht alles, ne? Wem sagst du das? Ja, was tut man nicht alles? Also gut, ich, also es hat glaube ich elfmal gepinkt insgesamt. Das ist schlecht. Wenn man aber elf Prozent beim Futterkauf spart, dann ist es gut, oder?
2: <lacht> ist es <das> dann gut? <lacht> ah, du bist so ein Sparfuchs. Werbung. Hallo, ich bin's Lisa von Hipposport. Schön, dass ihr wieder zum Pferdepodcast eingeschaltet habt. Ihr bekommt hier nicht nur etwas auf die Ohren, sondern auch einen Rabatt über elf Prozent auf unsere Eigenmarken von Hipposport, ausgenommen Einstreu, wenn ihr ACDC1 als Code eingebt. Wir freuen uns, euch in unserem Online-Shop begrüßen zu dürfen. Wir sind euer Futterhändler mit Premiumqualität. Und wisst ihr einmal nicht weiter? Dann helfen wir euch gerne mit einer erstklassigen Beratung. Alle Einzelheiten findest du auch zum Nachlesen in den Shownotes oder auf der Website www.derpferdepodcast.com.
1: Noch eins zum Thema Apple. Da gibt es bald eine Änderung in der Podcast-App. Da kann man Podcasts ähm, nicht mehr abonnieren, sondern man folgt ihnen dann. Also auf dem Knopf steht Folgen. Ich, ich finde es gut, jetzt mal ohne Scheiß. Weil die Leute haben, verbinden mit Abonnieren immer, dass, dass sie was bezahlen müssen. Aber es ist ja kostenlos. Kann man doch mal darauf hinweisen an der Stelle. Folgt uns, abonniert uns, wie auch immer. Der Pferde-Podcast ist kostenlos. Jetzt haben wir fast noch was vergessen, den Money. In dem Zusammenhang, ähm, das Bachelor-Finale <lacht> ganz kurz nur, das ist ja auch wichtig. Also Pferde, interessieren die Leute, sich was, auch für dass den wir Bachelor. So Trash TV. Genau, gucken. Ja, Trash-TV. <lacht> äh, wenn wir jetzt sagen würden, wer da gewonnen hat, das wäre ein Spoiler, oder? Absolut.
0: Wir haben es also, ja in TV Now geguckt. Wir sind ja
1: zahlende, also weil wir so Trash-TV-süchtig sind, sind wir zahlende Kunden von TV Now und konnten es deshalb vorher schon gucken. Aber einen Spoiler muss ich loswerden. Wie der da mit der Finalistin steht und nochmal und ihr die Liebe gesteht und und tralala, da ist ein wilder Violinist, ein wilder Geiger im Hintergrund zu hören. Das ist der Manni. So sieht's aus. 107 des Pferdepodcasts. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Wir haben auch diese Woche volles Programm. Wir haben eben gerade im Vorspann ja schon Lisa Maholt, Dr. Lisa Maholt von unserem Futterwerbepartner Hipposport gehört. Sie taucht gleich auch nochmal auf im Interview und wir sprechen mit ihr über das Thema Weg mit dem Winterspeck. So funktioniert's mit der perfekten Sommerfigur und wir reden nicht über mich, sondern natürlich über die perfekte Muskelaufbau-Sommerfigur für Pferde. Wir sprechen natürlich über ACDC und Klecks, wir sprechen über ein fantastisches Interview, das ich für die nächste Folge angeleiert habe, das wird ein Knaller Jenny, ich habe dir gesagt, du wirst mit einem Lachkrampf werden wir diese Sendung beenden. Und ich würde vorschlagen, Ach so. und ähm, die Sendung hat den Titel Schulterweichen, damit gleich klar ist, welche, welcher enorme Sachverstand von diesem Pferdepodcast ausgeht. Oh
0: ja. Der Reihe nach,
1: der <lacht> Reihe nach ACDC und Klecks in der vergangenen Woche. Es wird spektakulär, das kann man auch schon mal verraten. Klecks ist explosiv drauf. Aber wir machen alles es nix der nix Reihe Neues. nach. Es ist nichts Neues. Ähm, wie war's? Was hast du gemacht mit denen? Du legst das Mikrofon hin, geht's noch? Ich wollte noch
0: mal googeln, nach Schulterweichen dass ich nichts Falsches sage.
1: Ja, alles klar, <lacht> verstehe. Ja. Gut. ACDC und Klecks, was hast du mit den beiden Jungpferden gemacht? Weil ganz am Rande geht es ja auch noch um Jungpferdeausbildung.
0: Mit SEDC hatte ich am Sonntag Springstunde, also ich nenne es mal Springstunde. Wir haben die Stangen natürlich eingegraben, also sie waren gefühlt fünf Zentimeter über dem Boden, also die Ingrid Klimke-Kavalettis, aber in der ganz flachen Position. Tiefer
1: gelegt. Okay. Tiefer
0: gelegt, genau. Für mich war das schon Springstunde. Wir sind drüber getrabt und dann sagt der Hubert, so und jetzt mal im Galopp drüber. Echt jetzt, im Galopp das ist ja wie springen. Los, jetzt reit doch mal. Und dann bin ich wirklich über diese eine Stange galoppiert. Aber das das war schon so, weil ich ja immer dahin reite und denke, will ich da wirklich drüber? Also drüber ist ja schon ein falsches Wort für diese Stange am Boden. Und so ist AC dann auch hin, ne, so schlangenlinienmäßig und ist dann am Ende des Tages über diesen Gummiklotz am Ende gesprungen, weil ich nicht genau wusste, will ich jetzt wirklich da drüber galoppieren oder nicht. Und er war genauso unsicher wie ich. Und hat dann tatsächlich einen Sprung gemacht, ich habe es überlebt. Aber Hubert macht es wirklich toll, also der führt einen ja so dahin, reite doch einfach. Der nimmt einem so die Angst, dass ich wirklich ordentlich über diese Stange galoppieren konnte. Und dann war ich drüber und dann sagt der Hubert und gleich nochmal und auf einmal liegen da zwei hintereinander. Oh Gott, das kann ich gar nicht. Also es macht mich dann schon unsicher, aber ich bin drüber galoppiert und es hat super geklappt.
1: Warum übt das so eine Faszination auf dich aus? Weil du bist ja eigentlich Dressurreiterin.
0: Weil, wenn es klappt, macht es so viel Spaß. Ich würde ja gerne wieder springen und ich würde so gerne mal so einen Springreiterwettbewerb reiten. Alle lachen mich aus. Das ist was für Kinder. Nein, das ist auch was für Erwachsene. Und das ist wirklich, ich, das ist mein Ziel, dass ich mit dem AC mal so einen Springreiterwettbewerb reite.
1: Weckt es auch so ein Stück weit das Kind in einem so Nein. kindliche? Nee? Nein. Dass man sich so an früher erinnert fühlt, so. Was weiß ich, es gibt ja manchmal so Sachen. Nein. Keine Ahnung. Also, ich esse jetzt, also, wenn ich jetzt ein Eis äh, brauner Bär, kennst du das noch? Nein. Das ist mit so einem Karamellkern, so ein Klassiker halt. Wenn ich das essen würde, dann würde ich mich an damals erinnert fühlen. Nein. Nein, 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 okay, nein. Aber es macht Spaß. Also, es ist der Höllenspaß, als, den man auch als Erwachsener hat.
0: Du stellst dir immer die Frage, ne, wenn ich so sage, oh, ich habe aber Angst, ich habe auch Angst, manchmal den Klecks zu reiten, wenn der so wild Auf ist. Auf den
1: kommen wir gleich noch, ja.
0: Und dann sagst du immer, warum machst du es eigentlich, wenn du Angst hast? Weil wenn es klappt, macht so viel Spaß. Die Angst reitet trotzdem immer mit. Egal. <lacht> Groß an Nadine. Ähm, ja, Klecks.
1: Das ist ein Insider, der muss man erklären. Ihr habt wieder Sekt getrunken und einer kannte das Lied Egal von dem Wendler nicht. Und dann habt ihr, und, und am Ende des Tages habt ihr alle Sekt getrunken und egal vom Wendler gesungen. Also egal hier vom Pocher, nicht vom Wendler. Oder vom Pocher. Gut, genau. ja. Großer Unterschied, ja. Egal. Trash TV, oh Gott, Pocher, Wendler, Bachelor. Gut.
0: Jedenfalls, AC ist im Moment ganz, ganz großartig. Ich habe es schon mal erwähnt, ne? dass er im Moment so viel Spaß macht. Also, ja, das hast
1: es im Teaser gesagt, meine ich, ja. ja mhm.
0: Der ist so. Cool zu reiten und der hat immer, die, die Miteinstellerin sagt immer, wenn du auf dem AC sitzt, der hat immer ein Lächeln im Gesicht. Und so fühlt er sich auch an. Na klar, wir arbeiten an vielen Dingen und so, aber der ist wie Nixon war, immer leistungsbereit, der macht immer Spaß, man steigt auf das Pony und hat Fun.
1: Bei Klecks hast du dich diese Woche so gegenteilig geäußert, dass du da das Programm ein bisschen runtergefahren hast, dass der so ein bisschen klemmig wirkt. Und du hast auch gesagt, du glaubst, der wächst gerade und hat deshalb so ein bisschen Probleme mit sich selbst. Also wir, du hast es nur ganz kurz erwähnt, so stichpunktartig. Du weißt ja, das ist ja unsere Pferdestunde, wo du mich damit zutexten nicht nur darfst, sondern sogar sollst. Also ist es tatsächlich so? Erzähl doch mal die äh, etwas ausführlichere Version.
0: Ja, der Klecks ähm, war nicht so besonders rittig in den letzten Wochen. Also der war sehr missmutig würde ich es, glaube ich, mal nennen. Also nicht so, wie ich ihn kenne, dass man auch da drauf sitzt und denkt, so, es ist alles so leicht und so fein. Aber in dem Alter ist es ganz normal, dass die Pferde auch Phasen haben, wo sie, wo sie einfach wachsen, hm. wo sie viel mit sich selber zu tun haben. Deswegen bin ich auch einige Tage hintereinander nicht geritten. Ich habe Ponyquatsch gemacht. Ich habe äh, geübt mit ihm an der Longe Cavaletti springen, also auch auf dem Zirkel Cavaletti springen wo er sich konzentrieren muss und mal so ein bisschen aufpassen muss. Er ist ja eher so eher so der, der unaufmerksame Penela und er wirkt immer Ach. irgendwie so ein kleines bisschen gelangweilt. Echt, was will die Olle da jetzt? Okay, kann ich nicht einfach in meinen Stall gehen und Heu fressen? Aber ich habe auch gesagt, wir arbeiten jetzt mal und habe mir auch auf der Zirkellinie vier Cavalettis hingestellt und wo er im Galopp wirklich dann auch alle vier Cavalettis springen muss in so einem...
1: Ja. So also an auf, Zirkel so so auf stern jedem, sternförmig so, ne?
0: Genau, an jedem Zirkel Zirkelpunkt ein Cavaletti und dann jetzt mal galoppieren und jetzt sortiere mal deine Hinterbeine und spring da mal drüber.
1: Also doppelt anstrengend, so erstens für den Kopf und zweitens auch für den Körper. Ne? Ich, ja. also ich stolper ja immer so ein bisschen drüber, wenn du dann sagst, es ist anstrengend für die, dann denke ich, okay, der ist ein paar hundert Kilo schwer, hat Muskeln, bis der Arzt kommt, da lacht er sich drüber kaputt, aber es ist tatsächlich so, man sieht es ja auch, wenn du mit denen aus der Halle kommst, sie sind wirklich nass geschwitzt und es ist anstrengend Also und das fordert so junge Pferde schon.
0: Ja, es ist sehr anstrengend, aber nass geschwitzt sind sie, wenn es im Winter 15 Grad hat, ansonsten sie haben okay. die Ponys mal drei nasse Haare.
1: Aber ja, erzähl mal weiter, du hast ihn da drüber springen lassen. Ja,
0: und Klecks wird ja dann, der kann ja richtig sauer werden, ne? wenn ihm das zu viel wird und wenn er sagt, hör mal Olle, jetzt ist mal genug, dann wird der richtig, richtig sauer und eskaliert auch total. Und jetzt
1: Jetzt erzählst es ja doch freiwillig. Also, du hattest äh, gesagt, dass es dir nicht so angenehm ist, es zu erzählen, wenn, weil, weil wer erzählt schon gerne, dass irgendwie, ja, das eigene Ach. Pferd eskaliert. Und,
0: Und ich es nicht in den Griff kriege sofort. Ja, ja, natürlich. Nicht sofort. Auch mir passiert das ganz klar. Und mit den jungen Pferden. Ist das gar nicht so ungewöhnlich, dass die auch eskalieren an der Longe? Also AC nicht mehr, der, dem passiert es nicht, der macht mal einen Bocksprung, aber der eskaliert nicht. Der hat aber auch eine tolle Longenausbildung genossen. Das muss man immer dazu sagen. Mhm. Den hat ja ein Profi an der Longe ausgebildet in Vor ja, zur komm. Vorbereitung auf die Chörung.
1: Stimmt, 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 ja.
0: Und das merkt man heute ja. noch.
1: Aber dass andere das Thema auch kennen, habe ich ja nun gestern gemerkt, wir sind gestern lange im Auto gefahren und da und hast mit einer Freundin telefoniert, beziehungsweise wie man das heute so macht, Sprachnachrichten hin und her geschickt und die hatte genau das gleiche Problem und dann dachte ich, okay, wir müssen es unbedingt erzählen im Podcast. Ja, ja, vielleicht, dann, okay, hat ja was?
0: vielleicht hat doch da draußen irgendjemand einen Tipp, wie man das in den Griff kriegt, also der eskaliert wirklich völlig, das kann sein, dass, der, dass man mit dem an der Longe in die Halle geht und der geht im Schlafmodus, Tempo, Schritt die ganze Zeit ganz brav und dann explodiert er Und dann steigert der sich so rein, der bockt und rast an der Longe rum wie ein Irrer. Und der steigert sich immer mehr rein, je länger ich ihn galoppieren lasse, umso mehr steigert er sich rein. Ich habe ja früher mal gelernt, wenn das Pferd dann so durchgeht, dann aber mal, jetzt galoppierst du, solange wie ich sage, dass du galoppierst. Ja, ja, er galoppiert, er würde heute noch galoppieren, wenn ich gestern nicht gesagt hätte, so, jetzt ist aber Schluss mit galoppieren. Der galoppiert und galoppiert und galoppiert und macht Bocksprünge und dreht richtig am Rad. Also das ist schon manchmal, wo ich so denke, das Pferd ist völlig irre.
1: was heißt denn jetzt am Rad drehen?
0: Also Reiter wissen, was das heißt. Wenn man schon einmal so ein Pferd an der Longe hatte, dann weiß jeder, was das heißt, wenn dieses Pferd völlig eskaliert.
1: Okay. Also tritt aus und so. Du hast und es
0: doch einmal gesehen, als ich ihn an der Longe hatte. Kannst du dich erinnern? Ja, ja, ja. da, da habe ich du Angst sofort, gekriegt. Genau, du bist ja. sofort aus der Halle raus. Oh Gott, oh Gott, ich gehe. So, und dann stell dir das so vor, zehn Minuten am Stück.
1: Also Rodeo-Pferd. Das war ja, ja so eine, so eine, so eine Rodeo pferd geschichte So Buckeln, Bocken, Beine fliegen in alle Richtungen. Also muss man ja fast den Kopf einziehen, dass man da nicht so einen, so einen Huf mal abkriegt. Ne? Ich muss
0: aufpassen, dass er ja, er, also er tritt dann auch aus und er tritt auch mal in meine Richtung, und ähm, Abstand ist das höchste Gebot. Ich darf nicht so nah an dem Pferd sein. Er wird dann richtig kopflos. Manchmal macht mir das so ein bisschen Angst, dann, dass ich so denke, okay, wie kriege ich das in den Griff? Vielleicht hat noch jemand einen guten Tipp. Na klar, ich halte ihn mir vom Leib. Ich mache mich groß. Ich sage, hier, bleib mir weg von der Pelle und so. Das weiß ich alles in der Theorie. Aber wenn dieses Pferd so eskaliert, dann habe ich schon auch manchmal so
1: Es gibt ja so Hanfprodukte. Oh, <lacht> so Hanfprodukte. So. So K also auf Haschbasis, ohne Scheiß. Vielleicht daran,
0: weil die ab und zu mal einen Joint rauchen und der dann irgendwie
1: Nee, der müsste mal ab und zu einen Joint rauchen, damit <lacht> er da so Bob Marley-mäßig, weißt du, irgendwie No woman, no cry.
0: Jedenfalls ja. nach dieser Einheit mit den Cavalettis, wo er auch einmal völlig eskaliert ist, an dem Tag danach bin ich dann mal wieder geritten und ich hatte ein ganz feines Pferd. Okay. Das hat gut geholfen und vielleicht musste er sich auch einfach mal Freibocken und alles mal von sich schmeißen mal wieder und ich weiß es nicht. Ich glaube, es liegt einfach an dem Alter, dass die auch überhaupt gar nicht beständig sind in ihrer Leistung und das erwarte ich auch gar nicht von so einem jungen Pferd. Das ist ein Auf und ein Ab und gute Tage, schlechte Tage.
1: Woher kenne ich das, dass wenn jemand sauer ist und dann irgendwann eskaliert und dann nicht, also dann immer weiter eskaliert? Keine Ahnung. Woher kenne ich ihn das? Ja, an was erinnert mich denn das? Ich weiß gar nicht. Hier ist ja keiner an der Longe. In, also, weißt du, jetzt bei uns.
0: Halt dein Maul weiter jetzt.
1: Schulterweichen. Oh. Schulterkross. Oh. Unsere kleine, ähm, unsere kleine, wie sagt man, äh, Übungs, nee, ähm, äh, du weißt schon, unsere Ecke für Elemente, die man in einer Dressurprüfung, gebrauchen kann. Wir haben schon gesprochen über übers das Rückwärtsrichten. Über das war vergangene Woche. Wir hatten irgendwann auch mal äh, kurz kehrt. Da musst du für für eine Hörerin, die hat noch um ein Video gebeten. Das äh, machen wir dann noch. Und Schulterweichen ist natürlich völliger Quatsch. Ich habe das irgendwie unter dem falschen Begriff abgespeichert. Aber es gibt ähm, ja Schulter vor und Schulter herein. Du sagst es immer manchmal, wenn wir mit dem Hund spazieren gehen, guck mal, die Lulu läuft ein perfektes Schulter Schulterrein. Schulter herein heißt es. Schulter herein. Schulter, Schulter herein. Ja. Herein. Wie,
0: wie heißt das andere genannt?
1: Schulterweichen. Schulter. Schulter vor. Ne? Aber das ja, stimmt das doch, stimmt. oder? Stimmt. Ja.
0: Schulterweichen ist aber auch schön.
1: Wie hängt das eine mit dem anderen zusammen? In welchen Prüfungen braucht man das? Also braucht man das auch auf dem Niveau dass du jetzt abliefern willst mit ACDC. Es gibt ja die, die vage Hoffnung auf ein Turnier, haben wir noch gar nicht erzählt. Mit AC, ne? vielleicht sogar hm, bald. Könnte, also wenn
0: Veranstaltungen im April wieder erlaubt sind,
1: dann, dann, könnte, werden,
0: dann könnte es sein, dass die ersten Turniere.
1: Ja, mal das Wir ist ja an. Spekulation. Aber <lacht> da liebäugelst du sogar. Also wenn eine Dressurreiter L ausgeschrieben Pferde. werden würde, Pferde. wenn eine Dressurpferde L ausgeschrieben werden würde, dann würdest du schon zuschlagen, dich in der Lage sehen, da anzutreten.
0: Ach, gestern hatte ich, glaube ich, schon zwei Sekt getrunken, als ich gesagt habe: Oh, dann reite ich mit dem L okay, mal eine ja, Dressurpferde ja, ja,
1: Nein, aber also aber diese Saison an der, an der Schwelle.
0: Das, ja, würde ich das schon mal probieren.
1: Braucht man da Schulterweichen? Also du weißt schon, das ist ja der Oberbegriff von Schulter vor und Schulter herein.
0: Also Schulter vor wird in keiner Prüfung verlangt, Schulter herein ab tatsächlich ab der Klasse L. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob in der Dressurpferdeprüfung, doch, da ist auch eine Lektion schon mit Schulter, mit Schulter herein dabei, halbe Seite, glaube ich, ja.
1: Also dann fangen wir doch mal an mit Schulter herein.
0: Nee, wir fangen an mit Schulter vor, das ist die Vorbereitung auf Schulter herein.
1: Wie hängt das eine mit dem anderen zusammen? Wir haben schon gelernt, <lacht> Schulter vor ist die Basis von Schulter herein.
0: Genau, also beim der feine Unterschied ist, beim Schulter vor tritt das innere Hinterbein nur in Richtung der Vorderbeine und beim Schulter herein soll das innere Hinterbein vermehrt Last aufnehmen und die Spur in die Spur des äußeren Vorderbeins fußen. Also Ziel ist beim Schultervor eine leichte Längsbiegung, das Pferd soll bisschen Last aufnehmen, soll gerade gerichtet werden. Also das ist eine Übung für die gerade Richtung des Pferdes. Verstehe. Ähm, das ist jetzt schwierig zu erklären, was das Pferd dann soll, also Schultervor halt. Das, das innere Hinterbein soll in Richtung der beiden, also ungefähr in der Mitte der beiden Vorderbeine auffußen. Das heißt nur so ein kleines bisschen Längsbiegung. Das kann man gut aus der Ecke mitnehmen mhm. und kann dann an der langen Seite so ein bisschen Schulter vorreiten. Und Schulter herein ist es fährt vermehrt gebogen und gestellt. Und das innere Hinterbein fußt in die Spur
1: des äußeren
0: Vorderbeins. Also man sieht, wenn man von vorne guckt, nur drei Pferdebeine.
1: Verstehe, okay. Und ähm, obwohl man sagt, es, ist, es dient der gerade Richtung, Sagst du gerade, es muss eine, eine Biegung innerhalb des Pferdes sein?
0: Gerade Richtung heißt ja, dass die Hinterbeine in die Spur der Vorderbeine fußen. Also wenn du zum Beispiel eine gebogene Linie reitest und das Pferd ist noch nicht gerade gerichtet, dann mhm. fußt es mit dem inneren Hinterbein nicht in die Spur des inneren Vorderbeines. Also wenn diese Spur eine Linie gibt, dann ist das Pferd gerade gerichtet. Also das heißt, hat nichts mit Biegung oder Stellung zu tun.
1: Und wie reitet man das? Das habe ich aber verstanden. jetzt. Das ist ja nun irgendwie immer zwingend die Frage, was man da quasi mit seinem Körper auf dem Pferd machen muss. Da hat es wahrscheinlich nicht so viel Sinn, dass man da irgendwie was am Boden macht, so wie du das erklärt hast bei dem ähm, rückwärts richten. Das konnte man ja gut verstehen. Alles klar, bei dem und dem Kommando bewegst du dich bitte rückwärts. Aber ähm, wenn man Schulter vor Kriegt man das vom Boden hin? Muss man das vom Boden aus vorbereiten?
0: Vom Boden aus geht es ähm, nur, wenn du zwei Zügel hast. Also da ist ah, ja, 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 okay. Also ich mache das Schenkelweichen am Boden, mache ich mit den Ponys ja auch. Und ich stelle dann auch manchmal so ein bisschen das Genick. Aber ein korrektes Schulter herein geht auch an der Hand. Ich kann es leider nicht, also ich habe es auch noch nicht probiert. Aber na klar geht es auch an der Hand, also die die hohe Schule an der Hand kann das.
1: Und ich, welche Hilfen gibt man vom nicht. vom Pferd aus?
0: Also auch wieder das innere Bein treibt an den äußeren Zügel, man sitzt so ein bisschen nach innen runter und belastet mehr das, den inneren Steigbügel. Der äußere Zügel führt ein bisschen vom Hubschlag weg und ein kleines bisschen Längsbiegung beim Schulter vor und beim Schulter herein gibt der innere Zügel auch die Stellung dann vor. Also beim Schulterrein ist es wirklich Stellung und Biegung und beim Schultervor wird nur die Längsbiegung verlangt und minimale Stellung im Genick. Ganz wichtig, nicht den Hals rumziehen. Der Hals bleibt immer gerade. Okay. Das ist immer eine ganz wichtige Sache. Viele reiten das Schulter herein dann mit so einem gebogenen Hals. Aber das Pferd soll nur im Genick die Stellung haben und die Längsbiegung, aber nicht den Hals rumziehen. Ach.
1: Und das macht man wahrscheinlich dann so intuitiv, oder? Weil man denkt, man würde damit helfen, aber eigentlich ist es gar nicht, ja, ist, es, also ist es sogar ist, falsch?
0: Ja, sehe ich bei ganz vielen äh, Reitern, dass wenn sie auf einer gebogenen Linie reiten, dass dann ganz oft so automatisch der Hals halt so rumgezogen wird, wo ich den immer so im Kopf habe, was auch der Herr Wille immer sagt, der Hals bleibt gerade, Stellung nur im Genick. Aber man macht das als Reiter, auch wenn die Pferde so ein bisschen über die Schulter weggehen auf der gebogenen Linie, dann wird das äußere Bein vergessen und der Hals wird einfach rumgezogen. Hm. Und das ist aber ganz falsch, weil dann halt die gerade Richtung des Pferdes völlig dahin ist. Also die, die sind nicht gerade, wenn, wenn sie im Hals rumgezogen werden. Also Stellung, Genick und die Rippenbiegung, das macht man mit dem inneren Schenkel.
1: Also wenn ein Richter was kann und weiß, was er tut, dann würde er das auch... Abstrafen sozusagen, oder? Hatte ich
0: auch schon im Protokoll beim okay. Schulter herein, mit Nixon ähm, keine korrekte Stellung und Biegung. Da habe ich den Hals rumgezogen in der Prüfung, weil ja. er nicht auf mein Bein reagiert hat. Und dann passiert es so automatisch. Man macht dann wirklich so automatisch Dinge, die falsch sind. Aber wenn Nixon in der Prüfung mal gesagt hat, fick dich, mache ich nicht. Und dann ist mir das auch schon passiert und dann habe ich im Protokoll... Keine korrekte Stellung und Biegung.
1: Ja, Pferde sagen, manchmal fick dich. Also, Ach, manchmal ist, schon, ja. Okay. Nixon hat gesagt, wir wollen, nicht diese, wir wollen nicht diese Wörter haben. Ja, im aber
0: Nixon war ganz groß drin im Sagen.
1: Hm, hm, Was dich. soll ich? Kannst mich mal hinter <lacht> ja. der Laterne besuchen? Aber er war
0: ein tolles Pony. Wenn er mitgemacht hat, war er spitze.
1: Dann, das geht ja wie das Brezelbacken hier: Brezel. Brezelbacken. Ähm, kommen wir mal auf das Thema, der Winter geht zu Ende, man hat sich das ein oder andere Fettpölsterchen angemümmelt.
0: Mann mit zwei N.
1: Und wie kommt man fit in den Frühling und in den Sommer, wie kriegt man die perfekte Muskelfigur äh, hin? Für wen jetzt, für die Pferde oder für dich? Für die, für, also wie heißt dieser Podcast noch gleich? Der Pferde- Podcast.
0: Aber dir würde die perfekte Muskelfigur auch nicht schaden? Ja,
1: das stimmt. Das besprechen wir ein andermal. Wir reden jetzt mal über die Pferde. Wie weit sind deine beiden Pferde denn schon auf diesem Weg? Spoiler, du kannst es gar nicht sagen, weil die sind noch wie die Teddybären.
0: <lacht> AC nicht mehr so. Bei AC sieht man jetzt schon so ein bisschen die Muskeln wieder. Und der hat also eine tolle Oberlinie bekommen. Der hat richtig schöne Muskeln an den richtigen Stellen. Und Klecks sieht irgendwie noch aus, als hätte er das Bärenkostüm an. Okay. Also der hat so viel Fell, dass man gar nicht so richtig sieht. Sind da drunter jetzt Muskeln oder ist es direkt Haut und Knochen?
1: Genau, weil du hast ja auch so ein Muskelaufbau-Präparat von Sport ausprobiert mit äh, Klecks in erster Linie. Du hast gesagt, ACDC braucht es gar nicht so unbedingt und du willst da auch nicht zu viel machen. Klecks ist ja so ein bisschen hinten dran, da hast du es versucht und ähm, wir müssen das noch ein bisschen vertagen, wie viel das gebracht hat und so weiter, weil er hat das Teddybärenkostüm noch an und äh, genau, du kannst es noch gar nicht so genau sagen, aber das ist genau unser Thema, was wir besprechen wollen, wie kriegt man das hin mit der perfekten Sommerfigur, auch vielleicht mit bisschen Abspecken und was kann man möglicherweise mit Futter auch noch unterstützend machen zum Aufbau? Ja, der Muskeln an der richtigen Stelle und eben der perfekten Frühlings- und Sommerfigur. Und wir sprechen darüber mit Dr. Lisa Marhold von unserem Futter-Werbepartner Hipposport. Hallo Lisa, schön, dass du mal wieder bei uns bist.
2: Hallo lieber Chris, ich freue mich auch wahnsinnig, wieder bei euch im Pferdepodcast zu sein. Vielen lieben Dank für die Einladung.
1: Lisa, wir wollen äh, uns beziehungsweise unsere Pferde fit machen für den Frühling. Du bist von unserem Futter-Werbepartner Hipposport, da arbeitest du, aber du bist auch von deiner Ausbildung her, von dem, was du gelernt und studiert hast, bist du auch quasi prädestiniert, über solche Themen wirklich fachkundig zu sprechen, ne?
2: Ja, Chris, ich arbeite aktuell bei der Firma Hippo Sport. Ich bin dort Produktmanagerin und Marketingmanagerin und habe eine, ja, doch sehr lange Ausbildung hinter mir. Ich habe nämlich angefangen zuerst mit Biologie, mein Bachelor in der Pflanzenphysiologie geschrieben. Danach, äh, habe ich meinen Masterstudiengang der Pferdewissenschaften in Göttingen absolviert. Und während ich noch in Göttingen war, habe ich schon mit meiner Doktorarbeit an der Tierärztlichen Hochschule in Hannover angefangen. Und äh, dabei ging es halt darum, wie das Pferd Kalzium und Phosphat über den Magen-Darm-Trakt aufnimmt und aber auch wieder abgibt. Ja, und äh, das Ganze hat halt dahin geführt, dass ich äh, mich sehr intensiv mit Fütterung und Ernährung des Pferdes auseinandergesetzt habe und schon früh für mich erkannt hatte, dass eben dieser Bereich wahnsinnig interessant ist und ich darin eben ja meine Verwirklichung auch gerne finden möchte, was ich jetzt auch getan habe.
1: Ja, super. <lacht> Und es ist natürlich ein Thema, das ähm, ganz viele Reiterinnen und Reiter auch ganz praktisch umtreibt in diesen Tagen. Das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, weg mit dem Winterspeck, Muskelaufbau für die perfekte Sommerfigur, ähm, Ganz konkret und ich stolper jetzt einfach mal direkt mitten rein in das Thema, was kann ich denn tun, damit mein Pferd, wenn es sich vielleicht ein bisschen in der Winterzeit so Fettpölsterchen angefressen hat, dass das Pferd effektiv abspeckt und fit wird für den Frühling und für den Sommer?
2: Er ist ein wirklich wahnsinnig spannendes Thema, weil es ja auch so allumfassend ist und weil es uns ja fast alle wirklich äh, nicht nur unsere Pferde betrifft, sondern uns natürlich auch. Aber was soll ich sagen? Es gibt nicht das eine Mittelchen, wo ich nehmen kann und sagen kann, hey, du fütterst jetzt das und dann ist dein Pferd in Top Shape und äh, womöglich du auch noch. Ja. Das wäre hervorragend. Einmal schnippen und wir sehen so aus, wie wir aussehen. Nee, so einfach ist es leider nicht. Äh, dementsprechend meistens ist es halt so, wie es bei uns auch gesagt wird, weniger Energie in den Organismus reinpacken, gibt halt dann halt auch ja dann den Umsatz. Und dann kann der Organismus mit dem, was er halt an Energie zur Verfügung gestellt hat, eben auch wirtschaften. Das bedeutet, ich muss halt weniger reinpacken in mein Pferd an Energie beziehungsweise nur so viel geben, wie es halt auch benötigt. Und das bedeutet im Großen und Ganzen, dass ich halt gucken muss, wie viel bewegt sich mein Pferd überhaupt, wie viel, ähm, wie viel bekommt es denn am Tag zu fressen, was bekommt es zu fressen. Und da muss ich halt ganz genau drauf achten und halt eben danach schauen. Und am besten mache ich das, indem ich eben meine Futterration überprüfe. Also ähm, das heißt, wenn ich tatsächlich das Gefühl habe, oh, mein Pferd ist jetzt über den Winter zu dick geworden, ich muss halt jetzt irgendwie schauen, dass es von seinem Gewicht runterkommt, dann äh, ist es wirklich ratsam zu sagen, man geht mit einer Waage in den Stall <lacht> und einem kleinen also Eimer oder ja, okay. mit einer Waage, in den Stall und noch zusätzlich mit einer kleinen Kofferwaage. Also, das sind so die Dinger, wo man hinten was, also wo man unten was dranhängen kann. Ja. Und man nimmt ein Eimerchen und ja, packt das alles ins Auto, fährt in den Stall und rechnet dann tatsächlich einmal alles aus, wie viel ich von was fütter. Oder wenn man es halt zu Hause vorbereitet, dann packe ich es da eben mal hin, damit ich auch wirklich Überblick habe, was bekommt mein Pferd zu fressen und wie viel. Weil die meisten Leute vergessen tatsächlich, ach ja, äh, der kriegt ja nur, ich sage jetzt mal, Kilo Hafer am Tag. Okay, aber dann bekommt er noch irgendwie zehn Möhren und sein Mesh und Öl. Ach ja, dann habe ich ganz vergessen, Leckerchen kriegt er auch noch. Und ach ja, wenn ich so genau drüber nachdenke. Ich denke, irgendein Ergänzungsfutter ist da auch noch dabei. Und naja, so ein bisschen am Grasrand, also wenn ich spazieren gehe, dann kriegt er da auch, dann darf er mal eine halbe Stunde da fressen, mal ein bisschen da was abpflücken. Und naja, der Stallbetreiber ab und an packt er noch ein bisschen Heulage oder Silage rein. Schmeckt dem ja so gut. Oder mal ein mhm. bisschen Brot. So und so summiert sich das halt alles. Und deswegen ist es halt sehr, sehr wichtig, dass man hergeht und guckt, was kriegt mein Pferd tatsächlich zu fressen.
1: Und wenn ich dann sage, ich will ran an den Speck, dann, also wenn ich erstmal weiß, über welche Menge reden wir aktuell, dann kann ich anfangen, auch wirklich effektiv zu reduzieren. So stelle ich mir das zumindest vor, oder?
2: Ganz genau. Also ich habe ja gesehen, mein Pferd hat jetzt ein bisschen Übergewicht und äh, ich habe jetzt gesehen, okay, von meinem Kraftfutter fütter ich so und so viel. Von den ganzen anderen Sachen, zum Beispiel Karotten oder halt eben, keine Ahnung, Heulage, Silage, manchmal bekommen die das ja noch oder Brot, kriegen sie auch noch was. Dann ist mhm. natürlich auch wichtig, tatsächlich zu messen, wie viel Rauffutter, also wie viel Heu mein Pferd bekommt. Steht mein Pferd auf Späne? Steht mein Pferd auf Stroh? Das sind alles so die Elemente, die ich in so eine Futterration mit einberechnen würde. Und äh, dann ziehe ich da mal einen Strich drunter und guck, okay, ähm, mit der Ration, die mein Pferd aktuell zu fressen kriegt, hat er halt zugenommen. Das ja, heißt, er genau. mehr, als er eigentlich braucht. Und dann fängt es an, knallhart zu streichen. Genau. Und äh, dieses Streichen, also das Letzte, was ich jemals im Leben streichen würde, ist das Raufutter und das Heu. Da muss ich halt immer darauf achten, dass das ausreichend zur Verfügung ist. Das heißt, das Wichtigste ist, dass ich die Kraftfutterration erstmal reduziere oder komplett streiche. Viele Pferde brauchen gar kein Kraftfutter. Also so viel wie mein Pferd sich für gewöhnlich, also unsere heutigen Pferde, ich sage jetzt mal auch überwiegend im Freizeitbereich, jetzt nicht im high end sportbereich wo die echt richtig heftig trainiert werden, aber ich sage jetzt mal unsere Otto-Normal-Pferde, ne, die bewegen sich einfach nicht mehr so viel, wie es eigentlich nötig wäre für die Futterration, die sie bekommen. Ja. ja, ja. Und viele meinen halt, es sei... Ähm, ja, sie tun ihrem Pferd was Gutes, wenn sie dann halt noch eine Handvoll hiervon reinschmeißen oder nach dem Reiten noch ein bisschen davon was geben. Nee, das ist eher kontraproduktiv. Klar es ist nett und die Pferde freuen sich drauf. Und ähm, da sage ich auch, okay, wenn zum Beispiel der Futterwagen durchgeht und die fangen an zu klopfen und irgendwelche blöden Un ähm, Unartigkeiten zu bekommen oder mit dem Kopf total zu schütteln oder aggressiv mhm. gegen Abgenossen zu werden, einfach weil sie nichts zu fressen kriegen dann kann man tatsächlich auf andere Sachen ausweichen. Wie zum Beispiel, man nimmt äh, einfach ein, in Anführungszeichen Kraftfutter, das halt überwiegend aus Rauffaser besteht. Da gibt es jetzt mittlerweile ganz viele Firmen, die sowas anbieten, wo halt eben so gut wie kein Getreide drin ist, ähm, die mit Alternativen arbeiten. Und das kann man dann zum Beispiel seinem Pferd auch eine Handvoll in die Futterkrippe schmeißen. Es schmeckt ihnen auch super gut. Es ist halt deutlich weniger Energie drin.
1: Also wenn ich es richtig verstehe, du würdest nicht ähm, per se alles kürzen von den Rationen her, sondern du würdest schon darauf achten, was kürzt man? Raufutter haben wir gerade gelernt. Ähm, da würdest du immer ausreichend zur Verfügung stellen. Andere Sachen dagegen, da kann man schon mal mit dem Rotstift dann rangehen. Muss ich denn generell auch darauf achten, ähm, was ich dem Pferd füttere? Also ähm, gibt es auch, ich sag jetzt mal, Futter, was du gezielt einsetzen würdest, um an das Ziel ranzukommen, abspecken auf der einen Seite und gleichzeitig auch äh, an der perfekten Figur arbeiten auf der anderen Seite?
2: Ja, selbstverständlich. Ich sag immer, weg vom Fastfood hin zu wertvollen Nährstoffen. Das okay. bedeutet für mich, ich gucke halt, dass ich wirklich sehr gute Qualität an Heu zum Beispiel habe, dass ich sehr gute Qualität an Rauhfaser habe, dass ich auch wirklich nur das fütter, was vom Nährstoffgehalt her wirklich Gut fürs Pferd ist. Dass ich zum Beispiel Sachen wie, wie wir vorhin schon erwähnt haben, Silage, Heulage, Brot, ähm, dass ich das, dass ich diesen ganzen Kladderadatsch dann tatsächlich weglasse und gucke, dass ich ähm, zum Beispiel auf Luzerneheu mit umsteige. Also das nicht eins zu eins ersetzen, das ist nicht ratsam, aber dass ich zum Beispiel hergehe, für den, für den es halt möglich ist, dass ich zwei Drittel Heufütter, ein Drittel Luzerne-Heufütter. Und mhm. da muss ich halt aber auch drauf achten, auch wieder auf die Qualität achten. Also hier geht es tatsächlich um sehr wertvolle Futtermittel zu füttern, um halt auch zu gucken, dass eben mein Pferd ausreichend mit essentiellen Aminosäuren versorgt ist. Gerade im Luzerneheu sind halt viele essentielle Aminosäuren drin, aber auch in Leinsatz oder zum Beispiel auch in, in Bierhefe. Ja, deswegen werden diese Futtermittel auch überwiegend ähm, dazu genutzt, um halt eben Muskelaufbau zu fördern, um halt eben zu gucken, dass es dem Organismus an sich gut geht, dass es dem Immunsystem gut geht. Und auch hier kann ich aber auch auf Ergänzungsfuttermittel zurückgreifen, die halt ganz spezielle, essentielle Aminosäuren schon drinnen haben. Wir wissen zum Beispiel, dass früher... Die Heuz-Zusammensetzung eine andere war, wie sie heute ist. Mhm. Leider Gottes, oder ja, was heißt leider Gottes, Man, es ist halt wie es ist. Wir haben überwiegend Gräser, die für Rinder gut sind. Also die sind energiereich, da ist viel Zucker drin. Dementsprechend haben wir halt heutzutage relativ wenig Gräser drin, die gut für den Pferdeorganismus sind, wo halt eben auch viele essentielle Aminosäuren drin ist, das weniger zuckerhaltig ist, das nach der Blüte so ein bisschen mehr Rohfaser aufbaut, also die halt äh, stängelhaltiger sind. Und da müssen wir halt darauf achten, dass wir unsere Pferde halt gut unterstützen, weil in diesem Heu so gut das aussieht, so gut das riecht und so toll es auch vielleicht gelagert wurde und so weiter, kann es eben sein, dass diese speziellen essentiellen Aminosäuren nicht immer in ausreichender Menge vorhanden sind. Und deswegen ist es halt wichtig, gerade für den Muskelaufbau darauf zu achten, dass mein Pferd dahingehend etwas Ergänzung bekommt.
1: Man muss beim Einkaufen einfach gezielt darauf achten, dass man da dann das richtige Produkt aussucht.
2: Genau, wobei ich immer wieder sagen muss, wenn ich ein normales Pferd habe, das jetzt ganz normal geritten wird, das ganz normal bewegt wird, geht es halt überwiegend darum, dass ich meistens gar keine großen Futterergänzungen benötige, außer hm. halt eventuell ein wirklich gutes Mineralfutter noch dazugeben, aber dass ich halt gucke, dass ich... Ähm, überwiegend eher reduziere, eher wieder in die Richtung geht, dass ich gucke, dass ich wirklich nur dem Pferd das fütter, was es denn auch wirklich braucht. Und dafür ist es zum Beispiel wichtig, einen Trainingsplan zu erstellen, beziehungsweise überhaupt mal zu gucken, wie viel bewegt sich ein Pferd. Viele unserer Pferde stehen in Boxen oder in, in paddockboxen boxen wo sie sich auch gar nicht so viel bewegen können. Das heißt, mhm. es liegt eben an uns, unsere Pferde adäquat und anständig zu bewegen. Und das bedeutet halt eben, auch viel bewegen. Und die meisten oder viele denken halt, wenn man das Pferd eine oder anderthalb Stunden am Tag aus der Box holt, sich draufsetzt, eine Runde Schritt reitet, ein bisschen Trapp, ein bisschen Galopp, das reicht. Aber die meisten kommen noch nicht mal auf fünf Minuten Galopp oder oder 20 Minuten Trapp oder so, wo man halt sagen würde, okay, jetzt fängt das Pferd mal so ein bisschen an äh, hm. zu arbeiten. ja Und deswegen ist es gerade hier extrem wichtig, dass man halt hergeht sich tatsächlich mal einen Bäcker an die, an die Seite stellt oder das Handy zur Hand nimmt, um auf die Zeit zu gucken, wie viel mein Pferd jetzt tatsächlich schritt, trapp und galopp gelaufen ist.
1: Absolut. Ich wollte noch auf einen Punkt kommen, der ja auch viele immer wieder umtreibt, und zwar das Stichwort Leckerlis geben, so zwischendurch, wenn wir über Ernährung und Ernährung reduzieren, reden. Wie gehst du mit dem Thema um? Welche Ratschläge gibst du zum Stichwort leckerlieb
2: Also im Großen und Ganzen bin ich jetzt nicht derjenige, der das absolut verflucht oder absolut schlimm findet, wenn man einem Pferd mal ein Leckerchen gibt. Also ich meine, das machen wir mit unseren Hunden, das machen wir selber, wenn wir ein Stückchen Schokolade essen. Meine Güte, wir leben halt mittlerweile in einer Gesellschaft, die halt eben auch sowas zur Verfügung stellt und das man auch gerne nutzen kann. Ja, Das kann jeder für sich selber entscheiden, ob er das dann machen möchte oder halt eben nicht. Was ich aber denke, ist, wenn das Pferd sowieso schon zu kräftig ist und zu dick, dann sollte man sowas tatsächlich einfach bleiben lassen. Weil es ist nicht nötig, es braucht das Pferd nicht. Das Pferd hat eher viel mehr davon, wenn man weiß, wo es zum Beispiel gerne gekrault wird oder diesen Sozialkontakt herstellen. Außerdem ist es also es gibt zudem ja noch eine gute Bindung, wenn man als Belohnung das Pferd krault, genau an den Stellen, wo es sich halt einfach wohlfühlt. Das ist fast noch besser, als irgendein Leckerchen aus der Hand zu geben, weil meine Erfahrung hat sogar gezeigt, dass wenn ich einem Pferd ein Leckerchen aus der Hand gibt, die eher aufdringlich werden und manchmal sogar ziemlich frech. Wenn ich aber nicht auf das verzichten möchte ja, oder auch kann, je nachdem, wie ich im Training stehe, weil ich es halt angefangen habe oder sonst was, dann kann ich hergehen, ich kann eine Karotte nehmen und die Karotte tatsächlich sehr klein schneiden. Okay. Das Pferd fühlt sich am Anfang ein bisschen veräppelt, aber ähm, ich kann zum Beispiel dünne Scheiben schneiden oder ich kann, ja, wenn es so dicke diese Futterkarotten sind, dann kann ich die auch einfach in Scheiben und dann vierteln zum Beispiel, dass ich schon noch ein Stückchen habe, aber aus so einer Karotte können ganz schön viele Futterstückchen entstehen, die ich dann auch sehr gut zum Klickern nutzen kann.
1: Stichwort, du hast ja schon gesagt, auf die Qualität des Futters sollte man sehr achten. Stichwort Vitamine. Welche Rolle spielt das und was sollte ich da im Blick haben?
2: Ja, also im Großen und Ganzen ist es halt total wichtig, dass ich ein sehr gutes und ein hochwertiges Mineralfutter meinem Pferd fütter, gerade halt eben, wir haben ja noch den Fellwechsel, gerade für den Fellwechsel, gerade für den Muskelaufbau, wenn ich jetzt hergehe und sage, ich möchte mein Pferd wieder mehr trainieren, ich habe jetzt aufgeschrieben, wie viel Schritt, wie viel Trab, wie viel Galopp ich mache, ich muss halt sagen, okay, in einer Woche, erhöhe ich das zum Beispiel und werde immer ein bisschen mehr, eine Minute länger, zwei Minuten länger, drei Minuten länger und dann braucht halt mein Pferd auch dementsprechend die ganzen Mineralstoffe bisschen bisschen mehr beziehungsweise, dass es halt gut aufgenommen wird, also hochwertige Mineralstoffe und hochwertige Vitamine. Beim Vitamin E ist es so, dass gerade im Heu, das länger lagert, jetzt zum Ende der Saison hin, wo das Heu ja auch schon etwas älter ist und schon länger ja. gelagert hat, gehen gerade solche Vitamine Flöten, weil sie oxidieren halt, also das heißt, sie setzen sich um, sie reagieren mit dem Luftsauerstoff. Dadurch ist eben bei länger gelagertem Heu meistens gar nicht mehr genügend Vitamin E vorhanden, sodass hm. das Pferd genügend Vitamin E zur Verfügung gestellt bekommt. Und auch hier kann ich darauf achten, dass ich ein Mineralfutter hinzufütter oder ein Ergänzungsfutter fütter, wo halt Vitamin E zusätzlich hinzugefügt worden ist, wenn ich bedenke, dass ich halt jetzt mehr mit meinem Pferd trainieren möchte. Außerdem sollte ich darauf achten, dass ich ausreichend Zink und Selen habe, weil gerade Zink und Selen sind wichtig fürs Immunsystem. Zink ist halt eben auch noch wichtig für für Eiweiß und für den Kohlenhydratstoffwechsel, für die Haut, für die Hautregeneration, was ja jetzt im Fellwechsel auch noch zusätzlich hinzukommt. ja, das sind so die Sachen, auf die ich am ehesten noch achten würde, dass ich wirklich da ausreichend meinem Pferd zur Verfügung stelle.
1: Würdest du hergehen und einen, und einen Plan erstellen? Auch Trainingsplan, Fütterungsplan?
2: Das ist das A und O, was ich tatsächlich machen würde. Also ich gehe meistens so vor, wenn ich eine Fütterungsberatung oder eine Ernährungsberatung mache, ich lasse mir tatsächlich erstmal einen kompletten Plan erstellen, was kriegt das Pferd zu fressen. Dann rechne ich natürlich aus, wie viel Energie steckt da drin, habe ich ausreichend meine Vitamine, meine Mineralstoffe und so weiter. Dann gucke ich natürlich, was kann weggelassen werden? Was ist zu viel? Wo können wir noch die Stellschrauben setzen? Und selbstverständlich würde ich, wenn es zum Beispiel mein Pferd wäre, hergehen und mir eine Liste oder eine Tabelle machen, wo ich halt tatsächlich, wo ich reinschreibe, montags habe ich das und das mit meinem Pferd gemacht, dienstags habe ich das und das gemacht, Er war noch zusätzlich mit seinem Kumpel draußen, die haben gespielt, so dass ich ein bisschen einen Überblick bekomme, wie viel sich mein Pferd bewegt, wie das Training auch anschlägt, so dass ich halt nach zwei, drei, vier, also wahrscheinlich eher vier Wochen so nochmal ein Resümee machen kann, gucken kann, okay, ich habe das und das und das umgestellt, so und so und so viel hat sich mein Pferd bewegt, was hat sich jetzt in diesen vier Wochen getan? Und dann kann ich wieder hergehen, okay, hat noch nicht so den richtigen Effekt gebracht, das heißt, anscheinend habe ich noch nicht genug gemacht, noch nicht genug gestrichen, muss ich nochmal überdenken, meine ganze Fütterung und auch meinen ganzen Trainingsplan überdenken. Oder ich gehe halt her und fange an mit Slow Feedern zu arbeiten oder halt eben mit Heunetzen, mit feinmaschigen Heunetzen, okay. dass der halt nicht so unglaublich schnell reinhauen kann, dass ich nicht immer das Gefühl habe, oh je, der steht jetzt schon wieder leer, der hat sein ganzes Heu leer und kann nichts mehr fressen, sondern dass ich halt gucke, dass er einen ganzen Tag versorgt ist, aber halt eben nicht so schnell in sich hinein futtert das ganze Zeug und dann noch seine halbe Strohbox leerfrisst. Allerdings würde ich halt hier drauf achten, ich bin jetzt nicht so der Riesenfreund von aufgehangenen Heunetzen, weil dann halten die meistens den Kopf immer so schief und fangen halt an, überwiegend nur auf einer Seite zu kauen. Da gibt es auch Studien zu, die halt eben belegen, dass wenn die immer den Kopf so schief halten, ähm, sich eine Seite dann auch mehr abnutzt von den Zähnen her als die andere Seite. Außerdem ist diese Haltung für die komplette Muskulatur nicht ganz so ideal. Also ich würde halt gucken, dass ich mir irgendwie so eine Raufe dann in die Box packe, wo sie auch wirklich von oben runter fressen können. Und ja. dass ich diese Heuraufe dann aber mit einem feinmaschigen Netz zum Beispiel abdecke, wenn das möglich ist im Stall.
1: Gibt so, wenn wir über das... Reduzieren von, von Futter sprechen, gibt es irgendwie so prozentuale Größenordnungen, wenn man sagt, okay, ich will das jetzt angehen. Ich weiß nicht, dass man äh, Futterrationen um 10 um 20 Prozent, also würdest du da auch eher so spürbar rangehen oder was ist vielleicht auch zu viel, weil ich denke mir, das ist ja auch vielleicht wie bei Menschen so eine Nulldiät. Es geht ja nicht darum, alles auf Null zu stellen oder so, sondern sinnvoll zu kürzen. Gibt es da Faustformeln?
2: Also ganz pauschal eine Faustformel würde ich, kann man glaube ich nicht sagen. Da muss man sich jedes Individuum selber angucken. Eine Nulldiät ist bei Pferden das absolut Schlimmste, was man eigentlich machen kann. Also das geht gar nicht. Ein Pferd ist ein Dauerfresser. Aha. Ein Pferd hat einen wirklich sehr kleinen Magen und braucht halt immer wieder diese kleinen Schübe an an Nahrung, die da reinkommen. Und Pferde in der freien Wildbahn verbinden das halt auch eben mit einer ständigen Bewegung. Also wenn man Pferde beim Grasen betrachtet, dann zupfen die sich da zwei, drei Gräser ab. Dann laufen die einen Schritt weiter, zupfen wieder ab, laufen einen Schritt weiter. Und die bewegen sich halt teilweise 16 Stunden am Tag und laufen und gehen und fressen. Und äh, das haben sie ja bei uns nicht mehr, aber wir müssen ihnen... Das Fressen und auch dieses Verlangen an Kauen, dieses ne, dieses Verlangen an Rupfen, an Kauen, an Schlucken, das müssen wir ihnen absolut gewährleisten. Deswegen eine Nulldiät geht gar nicht.
1: Also dann kürzen und bei der Frage, wie viel kürzen, muss man tatsächlich genau hingucken, was ist das für ein, für ein Pferd, wie viel Übergewicht ist möglicherweise auch da und und und. Ne?
2: Genau, genau, meine Erfahrung hat halt gezeigt, dass die meisten Pferde Kraftfutter bekommen, obwohl sie gar kein Kraftfutter brauchen. Das ist wirklich was, das kann man komplett null meistens runterfahren, mhm. auf null. Natürlich Rauffutter nicht, definitiv nicht. Ein Pferd braucht Minimum 1,5 Kilogramm Heu pro 100 Kilogramm Körpergewicht, damit es gesund bleibt. Also wirklich Minimum, ja. Mhm. Ähm, kann man sich mal ausrechnen, dass es bei einem 600-Kilo-Pferd sind es Minimum 9 Kilogramm Heu am Tag, um gesund zu bleiben. Mhm. Selbstverständlich ist mehr einfach besser.
1: Okay. Das war jetzt eine ganze Menge auf einmal und ich denke, wenn es noch Nachfragen gibt, kann man euch auch ansprechen, oder? Das ist ja sozusagen das Angebot, was steht.
2: Ja, selbstverständlich. Also wir freuen uns immer über Fragen, die auch das Futter angehen. Wir beraten auch gerne Kunden, die halt eben ein Problem haben, die können ihr könnt gerne zu uns kommen, ihr könnt uns gerne auch auf unseren Social Media Kanälen anschreiben und uns Fragen stellen. Nur her damit.
1: Lisa, dann danke ich für die vielen vielen Infos. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch schon. Genau, macht's euch auch macht's auch gut und euch auch noch eine wundervolle Woche. Wir hören uns dann. Bis denn. Ciao.
1: Lisa Maholt im Pferde Podcast über die perfekte Sommerfigur, was bist du am Kichern? Und ich denke, wir gehen damit so langsam auf die Zielgerade von Episode 107. Äh, Jenny, Jetzt will ich, ich aber hab, auch mal Lachfleisch. Genau, ich habe ein Interview angefragt für die nächste Folge oder eine der nächsten Folgen. Ich weiß noch gar nicht, ob es klappt, aber ich könnte mir vorstellen, dass es klappt. Und zwar mit einer Frau, die macht ähm, Schmuck aus äh, Pferdehufen.
0: Ich muss schon lachen
1: aus Pferdehufen. Aus Pferdehufen. Ich fange genau.
0: mir dann so einen Huf an. Und das und das nennt
1: sich Horndiamanten, die sie fertigt. Ja, also das ist also nicht dann der ganze Huf, nicht der ganze Huf, sondern für so raspel, weißt du, wenn jetzt so der Hufschmied da war und dann raspel, raspel, dann sammelt man die, ähm, das ist Horn auf und das schickt man da ein. Und dann werden daraus gefertigt irgendwie Ohrstecker, ähm, Ringe, das wird dann eingefasst. Und also das kann ich ja alles nachvollziehen. Es gibt sowas ja auch mit Rosshaar. Warum, also wenn ihr das jetzt sehen könntet, könntest ihr das Mikrofon bitte mal so an den, also... Ich rede ja gar nicht, du bist rot, das warum lachst denn du?
0: Das Kopfkino an und ich stelle mir vor, ich habe diese Hornreste an den Ohren hängen.
1: Aber ich habe ja noch was ganz anderes. Na, jetzt hör doch mal auf zu lachen, also ich, also das hat mich jetzt gar nicht so geflasht, und aber das meine,
0: auch, meine Idee Horn wäre ja,
1: also wenn das mit Pferdehuf geht, weißt du, also ich schneide mir doch auch manchmal die Fußnägel und die Fingernägel und das wäre doch auch so ein ganz persönliches... Geburtstagsgeschenk. Du hast im Mai Geburtstag. Ob man da jetzt nur die Pferdehufe einschicken kann oder wenn ich da so ein bisschen mal meine Fußnägel sammle. Schweigen. Wäre das nicht, das wäre doch ganz individuell. Das war der Pferdepodcast, Folge 107. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert uns oder folgt uns bald. Bei Apple zum Beispiel oder bei Spotify oder bei Deezer. Bei der Podcast-Plattform eurer Wahl.
0: Du merkst schon, wir haben irgendwie einen unterschiedlichen Humor. Das fand ich jetzt gar nicht so witzig als die Vorstellung. Ich habe so einen Hornschnipsel an meinen Ohren hängen von meinem Pferd.
1: Ja. Stinkt noch ein bisschen mit nach verbranntem
0: Horn. Mit Fußnägeln,
1: das wäre doch auch gut.
0: Deine Fußnägel könnte man auch mal abflammen.
1: Oh. Abgeflammt und rin in die Kette. Danke fürs Zuhören. Habt eine pferdige Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.